0: Cijenjeni slušatelji, u nastavku proučavanja reći Bože pod nazivom kroz sveto pismo danas nastavljamo sa proučavanjem prve korinčanima. Osvrćemo se na 15. poglavlje. Tema ovom 15. poglavlju glasi uskrsnuće. Došli smo do poglavlja koje se može okarakterizirati kao jedno od najvažnijih i najpresudnijih poglavlja u Bibliji. Ako biste odabrali deset najvećih poglavlja u Bibliji, što su ljudi radili od početka kršćanskog doba, vidjet ćete da je prva Korinčanima 15. poglavlja na vašem popisu i da se našla na praktički svim popisima i sastavljenima. To je poglavlje toliko važno, ono je tako važno da odgovara na prvu rezu crkve, a to je Negiranje telesnog uskrsnuća, gospodine Isusa Krista. U ovome poglavlju Pavao dolazi do treće velike duhovne teme. Sjetit ćete se da se prvo bavio tijelesnostima, bavio se onim temama koje su se činile važne korinčanima, a još uvijek su čini se tako važne i nama danas. Zatim se Pavao okrenuo od tijelesnosti k duhovnim temama, kako je divno znati da svaki vjernik ima dar svetog Duha? Ja ne znam za ništa uzbuđujuće od činjenice da je Bog vama i meni dao dar kako bismo mogli funkcionirati na ovome svijetu i da moramo biti partneri s Isom Kristom u izuzetnom poslu objavljivanja njega svijetu. Zatim Pavao prelazi na veliko ljubavnu poglavu. Svi darovi trebaju se upotrebljavati u ljubavi, a ljubav je rod svetog Duha. To nije nešto što mi možemo izraditi svojim snagama. To nam je dano kao poklon. U životu svakog vjernika moramo vidjeti ljubav, taj rod duha više od svega. Sada smo došli do treće velike duhovne teme, a to je činjenica uskrsnuća Isusa Krista, kao i tema našeg vlastitog uskrsnuća. Slava kršćanske vjere je u tome što ona ne vidi život da završava u smrti. Ovaj život nije sve što postoji. Kršćanska vjera uvijek gleda dalje od zalaska sunca u njegov ponovni izlazak. Ona gleda daleko budućnost, a kakvu samo nadu nudi. To je još jedan čimbenik koji daje značenje svrhu ovome životu. Ja očekujem da ću živjeti jednu vječnost. Nimalo mi se ne žuri, stići. Onamo i želim ostati ovdje koliko god dugo mogu, jer mislim da je ovo mjesto službe, mislim da je ovo mjesto priprave, mislim da se nagrade određuju prema onome što učinimo ovdje na zemlji, a ja želim nabacati nekoliko utega na moju stranu tezulje. To je razlog zbog kojeg želim ostati ovdje na zemlji i služiti Bogu tako dugo koliko će mi On dozvoliti da ostanem. Običavali smo pjevati ovu pjesmu. Hoće li u mojoj kruni biti neka zvijezda? Ne čujem da se ta pjesma pjeva u današnje vrijeme. Zašto? Pa to je zbog toga što se ljudi trude biti zvijezde ovdje dolje na zemlji. Dragi prijatelji, kad bismo barem stekli veličanstveni pogled kojeg svakom vjerniku daje uskrsnuće gospodina Isusa Krista. Izgubili smo izvida u zašašće, a bavimo se uputnim i usputnim stvarima, time oni koji za sebe tvrde da su kršćani, gomilaju jednu tragediju na drugu. O veliko poglavlju o uskrsnuću stvari se bavi evanđeljem. Ono nam pokazuje da je najvažniji dio evanđelja onaj o uskrsnuću Isusa Krista. Ako ćemo iskreno bez toga je sve, čak i smrt Isusa Krista besmisleno. On je bio predan zbog naših prijestupa, a ustavio je zbog našeg opravdanja prema onome što je zapisano u Rimljanima 4.25. Svojom je smrću Krist oduzeo naše grehe, međutim svojim uskrsnućem on nam je dao siguran i otvoren ulaz u nebo. Mi stojimo pred Bogom u njegovoj pravednosti. On je bio predan zbog naših prijestupa, međutim uskrsnuje zbog našeg opravdanja naše pravednosti. Prije nego što počnemo s proučavanjem ovog poglavlja, bilo bi dobro da definiramo i ocrtamo vrlo precizno koje je značenje uskrsnuća. Uskrsnuće nije duhovno, već je duhovno. Grčka riječ je anastasis nekron, što znači stajanje tijela. Ova naša tijela bit će uskrsnuta. Uskrsnuće u Bibliji uvijek se odnosi na tijelo. Anastasi znači ustati. Histemi znači uzrokovati da se ustane. Ana znači stajanje tijela. To se ne može odnositi na duhovno uskrsnuće. Levis Briljantni dekan oksfordskog saučiljstva ismijavao se iz liberalnih teologa u Engleskoj u svoje vrijeme. Oni su govorili da je uskrsnuće bilo duhovno, pa bi ih levi tada pitao, koji položaj duh zauzima kad usane? To je pitanje za liberalne teologe da se neko vrijeme muče s njim. Biblija naučava da uskrsnuti znači ustati. U Pavlovo vrijeme u Korintu i u rimskom svijetu postojale su tri filozofije o smrti i životu nakon smrti. Postojala je stoicizam koji je naučavao da su smrti duša stapa s požanstvom. Stoga postojalo je uništenje osobe. Takav koncept čini uskrsnuće neodrživim, nepotrebnim. Zatim postojala je epikulacija. Kurejska filozofija koja je bila materialistička. Oni su tvrdili kako iza smrti ne postoji nikako postojanje. Smrt je kraj postojanja. Treća filozofija je platonizam koji je naučavao o nemoralnosti duše, a vjerovali su u proces poput transmigracije. Učenje platonizma danas možete pronaći u učenju istočnjačkih religija i u kultovima koji su snažni u Americi. Svi oni negiraju uskrsnuće tijela. Zbog tih filozofija, kad je Pavao spomenuo uskrsnuće, kad je bio u Ateni, ljudi su pomislili da govori o novome Bogu. Moramo jasno razumjeti kako Pavao ne govori o duhovnom uskrsnuću. Duša ne umire. Trenutkom kad tijelo umre, osoba odlazi nekamo. Ako je ta osoba bio... Je djete, za nju biti odsutan iz tijela znači biti prisutan kod Boga. Ako osoba nije Božje dijete, tada odlazi na mjesto muka. Naš gospodin nazvao ga je tako. Ovo poglavlje dijeli se na sljedeći način. Prvo, značaj uskrsnuća u Evanđelju, stihove od prvog do četvrtog. Drugo, dokazi za uskrsnuće stihove od 5. do 19. Treće, prikaz uskrsnuća stihovi od 20. do 28. Četvrto, program i obrazac uskrsnuća stihove od 29. do 50. I peto, snaga uskrsnuća stihove od 51. do 58. Značaj uskrsnuća u evanđelju. Pavao izjavljuje kako je uskrsnuće dio evanđelja, u stvari bez uskrsnuća nema evanđelja. Dr. Mahen je rekao kako kršćanstvo ne počiva na sjemenu ideja ili kreda, već na činjenici. Evanđelje nije deset zapojed ili beseda na gori. Evanđelje je niz činjenica u svezi s osobom, a to je osoba Isusa Krista. Poslušajmo na koji način to pavao iznosi. Dozivljem vam, braćo, u pamet evanđelje koje vam navijestih, koje primiste u kome stojite, po kojem se spasavate, ako držite što sam vam navijestio, osim ako uzalud, povjerovaste. Doista predadoh vam ponajprije što i primih. Krist umre za grijehe naše po pismima. Bi pokopan i uskršen treći dan po pismima. Postavlja se pitanje je li evanđelje započelo s Pavlom. On kaže, doista predadoh vam što i primih. Od koga je Pavao primio i gdje? On je to primio u arapskoj pustinji, kamo ga je gospodin odveo i on je ga poučavao. Kad je gospodin susreo Pavla na cesti za Damask, on nije znao da se Isus vratio od mrtvih. Pitao je, tko si ti gospodine? Nije niti sanjao da je taj gospodin u stvari Isus Krist. Pavao se trebao uvjeriti u uskrsnući Isak Krista. On ga nije izmislio, primio ga je. Pavao je rekao da im je objavio evanđelje. Što je to evanđelje? Krist umre za grijehe naše po pismima, bi pokopan i uskrsnu treći dan po pismima. To je evanđelje. To su činjenice. Dragi prijatelji, nema evanđelja bez te tri činjenice. To je evanđelje. Isus Krist umro je za vas i mene. Bio je pokopan i uskrsnuo je od mrtvih. To je evanđelje radosna vijest. Predpostavimo da dođete danas k meni i kažete mi. Učitelju, ima za tebe radosnu vijest. Volio bih da ti postaneš milijunera. Ja bih vam rekao, pa to bi bilo ljepo. Vi biste mi tava iznjeli plan. Rekli biste mi, zaposli se i za tisuću godina vedit ćeš milijun dolara. Ja bih vam odgovorio, pa svakako bih volio imati milijun dolara. Mogao bi taj novac upotrijebiti za širenje evanđelja. Međutim, ako misliš da svojim radom mogu zaraditi milijun dolara, tada si u zabrodi. To nije radosna vijest. U stvari, to je loša vijest. Međutim, pretpostavljamo da dođete k meni i kažete mi, otkrio sam čovjeka koji se zanimao za vas. U stvari, toliko vas je ljubio da vam je nakon svoje smrti ostavio milijon dolara. To bi, dragi prijatelji, bila radosna vijest. Evanđelje nam ne govori što moramo učiniti. Evanđelje nam govori o onome što je gospodin Isus Hrist već učinio za nas. Umro je za naše grijehe prema pismima. Bio je pokopan, uskrsnuo je u treći dan. Umro je. To je povijesna činjenica. Svega nekolicina ljudi bi bili voljni to nijekati. Bio je pokopan, to treba dodati. Zašto je to tako važno? To nam dokazuje da nije samo nestao na misteriozan način, to znači da su ljudi držali njegovo mrtvo tijelo. Nikodem i Josip i Zari kao i drugi koji su ga vidjeli razapetog, znali su tko je Isus. Znali su da je to Isus. Pokopali su Isusa. To je vrlo važno. Time nam je potvrđena njegova smrt. Prema pismima je na treći dan. Uskrsnuće je dio evanđelje. Grob je bio prazan. To je dokaz. Evanđelje je da je Isus umro, bio pokopan i uskrsnu od mrtvih. To je prvi dokaz. Postoji drugi dokaz uskrsnuća, a to je iskustvo Korinčana. Poslušajmo još jednom o čemu se radi. Dozivljem vam, braća, u pamet evanđelje koje vam navijestih, koje primiste, u kome stojite, po kojem se spasavate, ako držite, što sam vam navijestio... Osim ako uzalud povjerovašaj. Osim ako uzalud povjerovaste, drugim riječima, osim ako se nije radilo o uzaludnoj vjeri, ispraznoj, praznoj. Naravno, postoji vjera koja je uzaludna, međutim, Pavao govori, po kojem se spasavate, crkva je dokaz uskrsnuća. U Jeruzalemu ili njegovoj okolici postojalo je Jedanaest obezhrabrenih muževa bili su spremni vratiti se ribarenju. Već su prošli kroz dovoljno nevolja. Ako Isus bio mrtav, nisu željeli da njegovo tijelo iziđe iz groba. Željeli su da ostane u grobu. Oni ne bi slamali rimski pečat i suočavali se s rimskom stražom kako bi ukrali tijelo, što bi donijelo još više nevolja. Što se dogodilo zatim? Došla im je riječ da je Isus Krist uskrsno od mrtvih. Ta je činjenica preobrazila te ljude, ta je revolucionarna činjenica dovela do postojanja crkve. Tijekom posljednjih devetnaest stoljeća postojalo je na milijune ljudi koji su tvrdili da je Isus Krist živ. Nije moguće objasniti postojanje crkve bez da uzmete u jednačbu i uskrsnuće Isusa Krista. Ja sam spašen smrću i uskrsnućem Isusa Krista. Bez njegovog uskrsnuća ja ne bih imao evanđelje, ne bih imao živog Krista, ne bih imao spasitelja. Postojanje tijela sačinjenog od vjernika je drugi veliki dokaz za uskrsnuće. Postoji još jedan dokaz Zapazite da piše kako je Isus umro za naše grehe. Prema pismima. I da je bio pokopan i da je uskrsno na treći dan prema pismima. Kojim pismima? Starozavetnim pismima. Ja bih volio da sam mogao biti s apostolom Paulom kad je stigao u Europu i otišao u Filipe, Solon, a onda dolje prema Ateni i Korintu. Mislim da je sa sobom nosio zavežljaj u kojem se nalazio stari zavjet. Pretpostavljam da kad je otišao u sinagogu i spomenuo smrt Isusa Krista, Židovi bi mu na to rekli. Ali to se ne nalazi u našim pismima. Tada bi on otvorio knjigu postanka i rekao: Volio bih vas podsjetiti na žrtvovanje. Izaka i kako ga je Abraham primio natrag od mrtvih, bio je spreman ubiti dječaka. Bog nije poštedio svog vlastitog sina, već ga je predao za nas sve. Tada bi se okrenuo Mojsijevom sustavu, žrtvi. Pet žrtava u Levitskom zakoniku i pokazao im kako su one slika Krista, k velikom danu o i dva jarca, koji su slika Kristove smrti i uskrsnuća. Također bi im spomenuo i Aronov štap, koji je propupao u Ioninoj knjizi, koja je slika uskrsnuća. Tada bi otvorio psalam 22. i psalam 16. Pokazao bi im što piše u Izaiji 25 i Izaiji 53. Istakao bih im da je on bio izranjavan zbog naših prijestupa i bio je bijen zbog naših grijeha. Svi smo mi kao ovce zalutali i svaki je svojim putem hodio, a gospodin je na njega svalio bezakonje na sviju. Tako im je Pavao mogao iz starozavjetnih pisama pokazati da je gospodin Isus trebao umreti i da je trebao uskrsnuti. Očekivanje staroga zavjeta nije bilo samo za ovaj život, već i za život koji ima biti. Postoje ljudi koji tvrde da ne vjeruju u religiju zaposlje. Oni žele religiju za sada i ovdje. Moram vam reći da ja imam oboje. Religiju za sad i ovdje. Ako i religiju за послые.